0: Это подкаст «Ненасильно говоря» от ассоциации «Соль». Меня зовут Вика. И прежде чем мы начнем этот выпуск, поделюсь с вами важной новостью. Мы понимаем, что тема работы с насилием может вызывать очень много вопросов. Давайте разбираться с ними вместе. В описании к каждому выпуску вы найдете ссылку на группу ассоциации ВКонтакте. Там вы можете задавать ваши вопросы, а мы будем отвечать на них в наших выпусках. В нашем подкасте мы будем много говорить о насилии в самых разных его проявлениях. Но прежде чем погружаться в тему максимально глубоко, давайте разберемся в том, как общество воспринимает и относится к насилию. Как специалисты могут понимать насилие, выбирая тот или иной подход в своей работе. Мы поговорим о стереотипах. В гостях у меня Елена Клен, когнитивно-поведенческий и схемотерапевт, член ассоциации «Соль». И Валентина Морозова, психолог, культуролог, арт-терапевт, член правления Ассоциации «Соль». Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Мы в нашем подкасте будем так много говорить о видах насилия, о проявлениях насилия, о том, какую динамику может проходить акт насилия. Но прежде чем мы в этом будем разбираться, мне честно хочется понять, что вообще думает о насилии современное общество и современные специалисты, которые работают с этой темой. Думаю, что все наши слушатели наверняка имеют какое-то свое мнение об этой теме, которое, возможно, опирается на какие-то знания, полученные ранее. Корни возникновения стереотипов лежат в довольно объективных условиях жизни людей, для которых характерно многократное повторение однообразных жизненных ситуаций. Поэтому думаю, что многие свое мнение о насилии и об этой теме, возможно, имеют из детства или из каких-то отношений с другими взрослыми, например. Часто стереотипы закрепляются путем однообразного повторения какой-то ситуации. И вообще считается, что стереотипы возникают не просто так. Стереотипы позволяют человеку проще относиться к тому, что он видит в своей жизни, возможно, с чем он сталкивается не первый раз. К сожалению или к счастью, не будем здесь никакую оценку вносить, Стереотипы редко пересматриваются. Часто это такая модель мышления, которая используется в течение всей жизни человеком. Однако тема насилия развивается сейчас. Они так много говорят и говорят с самых разных сторон и самые разные мнения, что, как мне кажется, стереотипы могут пересматриваться. Давайте сегодня поговорим о том, какие они есть, и начнем с того, что обсудим, почему они вообще могли появиться в жизни каждого из нас в жизни нашего общества. Как вы думаете, что привело к тому, что те стереотипы, которые мы сегодня перечислим, мне кажется, с ними встречалось большинство наших слушателей, что привело к тому, что эти стереотипы появились?
1: На самом деле, говоря о насилии, мы должны учитывать культурно-исторический опыт. И, к сожалению, так получилось, что ранее в истории насилие было скорее нормальным. Мы знаем огромное количество историй, и в литературе это отражалось, и в фильмах также. Например, в близких отношениях бьет, значит, любит. И что в целом жену можно и поколачивать, и детей можно поколачивать. И это как часть взаимоотношений, часть воспитания. Естественно, это накладывает определенные стереотипы на то, как мы представляем собой насилие. Именно поэтому, мне кажется, что у многих людей сейчас стереотип о насилии это как о чем то неожиданном, что происходит между двумя незнакомыми людьми. То есть это какое-то нападение, избиение, увечье. Но мне кажется, что в нашей работе мы всегда учитываем, что насилие очень часто совершается в близких отношениях, и это далеко не то, что ранее было принято считать насилием.
2: Согласна с Еленой. Действительно, отношение к насилию со временем, Меняется. И то, что раньше было приемлемым, перестает быть приемлемым сейчас. Например, раньше были популярны казни на площадях, и это было нормально. Лицезреть, наказание, насилие, бить детей как воспитательная мера, ну и жену, и домочадцев, решать проблему с помощью насилия. Сейчас меняется эта норма, и, соответственно, она меняется, а стереотипы остаются. Проведенная фраза бьет, значит, любит, она до сих пор является пословицей, которую люди применяют. И, наверное, рассматривая стереотипы, нужно учитывать этот исторический контекст, потому что действительно не так давно гуманизировалось наше общество. Оно гуманизируется очень медленно, постепенно. Но вот то, что мы сейчас делаем, мы как раз рассматриваем насилие более детально и насилием называем, что раньше насилием не называлось. Ну, или нормализовалось как часть жизни.
0: Ну вот, говоря о социально-культурном коде, который свойственен в каждому народу, хочется перейти к первому стереотипу, который в целом для многих до сих пор считается, правдой нормой, о том, что насилие, оно оправдано той ситуацией, которая происходит. Как вы думаете, не может ли быть так, что вот этот стереотип, что проявление насилия оправдано, оно идет от того, что ну, вся наша планета раньше, она жила немного в других условиях, и как будто бы, проявляя насилие, человек мог большего добиться, исправить ситуацию, в которую он попал. Ну, то есть вот оно нормализовалось путем того, что ну а как иначе? Ну как иначе, кроме как вот если что, кулаком по столу не ударить? Ну или не по столу, или кому-то по лицу,
2: например. Я бы, знаете, сказала такую фразу. Насилие эффективно в коротком промежутке времени, но в длительном нет. И опять же, мы говорим о том, что общество меняется, то есть для общества каменного века, да и, собственно, и 18 века разных времен Разные грани насилия были как часть жизни. И поэтому разные взгляды на то, что приемлемо и нормально. Есть такая теория популярная, что вот человек, вот он с таким оттенком взял в руку палку, этой палкой ударил другого человека, а да, не только вскопал землю. Это важная часть конкуренция отбор, естественно, и так далее. Но есть также... Мнение, которое нравится мне больше и которое также связано с изучением развития человечества, то, что человечество выжило и добилось таких успехов в развитии благодаря кооперации. А кооперация – это не насилие, это как раз взаимодействие. Поэтому здесь можно дискутировать, нельзя точно сказать, но мы точно знаем, что насилие в длительной форме приводит к деградации отношений, к деградации общества, а не к тому, что получается лучше. Здесь кажется важным еще сказать, что есть такие
1: понятия, как краткосрочная выгода и долгосрочная перспектива. И вот здесь как раз-таки можно сказать, что применение силы в краткосрочной перспективе, оно действительно может быть, как Валентин сказала, эффективнее, что можно ударить другого палкой и занять его место. Но в долгосрочной перспективе Явно это просто перейдет к тому, что все будут бить друг друга палками, в итоге место останется незанятым, потому что все друг друга просто перебьют. И если мы говорим про развитие общества, про развитие отношений, насилие кажется абсолютно тупиковой веткой развития, которая приведет лишь к тому, что в итоге цель, ради чего это насилие затевалось, то есть власть, получение какого-то контроля, опять-таки воспитание, построение взаимоотношений все эти цели они будут просто напросто утеряны, потому что насилие никогда не может быть каким-то плодотворным подспорьем, то есть плодотворной почвой для того, чтобы это все выстроить.
2: Я бы сказала еще, что если насилие оправданное и важно, то тогда мы бы не отказывались от него, а продолжали его развивать. Тут, конечно, тоже можно поспорить. Насилие в нашем обществе сейчас существует, но тем не менее, допустим, если раньше в школах применялись розги, то от них отказались, потому что поняли, что детей лучше учить без них. Если раньше вопросы решались побоями, то в дальнейшем это стало развиваться в сторону переговоров. Поэтому с общественной точки зрения история показывает, что, в общем-то, насилие оправдано и можно по-другому. А если с бытовой, то вот есть, допустим, рассуждение. Меня жбили хорошим человеком, вырос. Это, наверное, тоже к нашему стереотипу на бытовом уровне. Но оно связано, скорее, с нормализацией своего личного опыта. Ну, то есть, если так было раньше, то оно так нормально и потом. Хотя, опять же, если уже заглядывать более детально и не просто опираться на прошлый опыт, то можно понять, что можно и по-другому. Ну,
0: смотрите, получается интересный момент. Возвращаясь к древним людям с палками, что у них насилие проявлялось прежде всего для того, чтобы, правда, чего-то добиться, в том числе среди своего племени какого-то более важного места. То мы можем говорить, что постепенно человек эволюционировал, Постепенно от каких-то моментов насилия он отказывался, он все больше социализировался, но в его окружении все больше появляются книги, телевидение, интернет в какой-то момент появился. И как будто бы насилие из-за вот этих вот историй про палки и взаимоотношения через палки, оно уходит, но насилие меньше не становится, несмотря на то, что, как вы говорите, больше появляется коммуникации, через коммуникацию можно большего добиться. Но это насилие продолжает окружать человека уже немного в других сферах и также ему транслироваться.
2: Мы говорим о насилии, которое существует между реальными людьми и которое применяется к людям к животным и к той боли, которая реально существует. То есть если это все выносится в кинематограф, куда-то в другие части, это уже не насилие, а некоторая демонстрация проявления насилия. Это какая-то сублимация, какой-то переход в другую, более экологичную сферу. Нельзя сказать, что интернет-телевидение только об этом. То есть мы используем его для разных проявлений наших чувств и наших каких-то образов, как весьма гуманистичных, так и весьма негуманистичных. Я бы не соотносила, что насилие стало таким образом столько же. Я скорее с Пинкером согласна с его книгой, почему насилие стало меньше. Там такое довольно глобальное исследование. Я его читала, изучала, и мне очень понравилось. Там он просто показывает, что даже в процентном соотношении люди намного меньше стали уничтожать друг друга, и насилие уменьшилось. То есть его реально становится меньше в обществе. Но опять же, телевидение, интернет показывает нам вот эти самые формы. нам кажется, что ничего не изменилось, только хуже стало.
1: Мне еще кажется, что важно дать обществу время, потому что да, насилие все еще достаточно много, но мы развиваемся. Например, вот сейчас мы пишем подкаст которая называется «Ненасильно говоря». Мне кажется, что лет 5-10 назад это было бы не настолько популярно, не настолько интересная тема, что люди начинают больше об этом задумываться. Если мы говорим про детско родительские отношения, то кажется, что действительно еще не так давно было нормально, что ребенок приходит в школу, показывает синяки и говорит, что это там меня мама или папа за двойку. Сейчас, опять-таки, это мое субъективное мнение, которое исходит из опыта работы с детьми и их родителями. Может быть, это мое наивное мнение, что сейчас этого становится меньше, или, по крайней мере, общество начинает говорить о том, что это ненормально. Уже становится ненормальным бить детей за оценки. В принципе, бить детей, бить людей каких-либо. И несмотря на то, что в интернете, в фильмах, в новостях все еще достаточно много насилия, по крайней мере появляется еще информация, что все-таки это ненормально и так быть не должно.
0: Следующий стереотип – насилие проявляет человек из какой-то вот неблагополучной среды, какой-то маргинальной. Если, например, начинаем рассуждать о насилии, кто-то говорит, ой, ну нет, мы люди нормальные, мы хорошие, мы там все воспитанные, мы все с образованием. Нет, у нас такого не бывает. С нашими друзьями такого не бывает. Вот у этих вот у всяких маргинальных товарищей у них могут быть проблемы. Как будто бы насилие равно какое-то неблагополучие. Неважно, семейное, если оно происходит внутри семьи, Насилие, которое происходит где-то вовне семьи, это все равно что-то, что связано с неблагополучием человека.
2: Можно сказать, что отчасти так, но на самом деле ни высшее образование, ни богатство, ни даже хорошее воспитание не страхует от того, что человек не будет применять насилие. К сожалению, нет такой корреляции, что вот все люди из хороших условий насилия не применяют. К сожалению, применяют все. Но, возможно, ухудшие условия создают такую атмосферу раздражения, неблагополучия, что оно там применяется часто. Но, во-первых, не означает, что любой человек в плохих условиях будет применять насилие, и не означает, что в хороших условиях насилие применять не будет. Это зависит от воли человека, от его выбора. Здесь, мне кажется, еще важно подумать о том, что мы
1: подразумеваем под неблагополучием. Например, если мы говорим об экономическом неблагополучии семьи, Условно, вот, те, кто применяет насилие, это обязательно люди, которые выросли в небогатых семьях, например. И здесь, опять-таки, корреляции такой нету, потому что воспитание разное в разных семьях. Мы не можем про это говорить, ссылаться на что-то, утверждать. Тем не менее, кажется, что есть некоторая зависимость в силу опыта человека. То есть если мы говорим про социальное неблагополучие и маргинальные семьи в плане того, что родители человека применяли к нему насилие, были алкоголизированные, употребляли наркотики, и в целом человек рос в атмосфере насилия, это опять-таки не говорит о том, что он обязательно будет применять насилие. Это не какая-то стопроцентная зависимость. Но из-за того, что у человека в целом был только такой опыт и только такой пример ему был показан, ну, можно сказать, он находится в группе риска, потому что, возможно, он будет применять такое же поведение. Но не обязательно. И про это тоже важно помнить.
0: То есть получается так, что нету такой прямой связи, что если над ребенком, например, в семье совершали какое-то насилие, то у ребенка просто нет выбора. Он вырастет таким, для которого вот этот пример детско-родительских отношений, он будет примером поведения на всю жизнь, и он это принесет, например, в свою семью.
2: Ну вот я соглашусь с коллегой, что группа риска есть, то есть он может выбирать такие отношения, причем не обязательно, что он там будет насилие применять сам но это не означает, что это определено и никак нельзя изменить. Все-таки мы выбираем. Есть возможность, собственно, и сейчас мы эту альтернативу тоже предлагаем и даем. Люди способны выстроить свое поведение и свои отношения.
0: Елена, вы сказали, что семьи, в которых были проблемы с алкоголем или, возможно, с другими зависимостями, про них тоже часто говорят, что такие семьи подвержены насилию внутри. Получается? Ребенок выросший в такой семье, если он попадет в подобную среду, когда он вырастет, он тоже может начать проявлять насилие, как и в детстве делали его родители. Или у него будет, знаете, такая вот логическая цепочка. Если, например, у человека есть проблемы с алкоголем, а у его родителей тоже были проблемы с алкоголем, то как бы выстраиваться ситуации в его жизни будут по такому же принципу. Если человек в алкогольном опьянении, он проявляет насилие. Ну, то есть, когда он не пьян, он... Душа компании. Как только он пьян, у него вот эта жесткая сцепка срабатывает с детскими ассоциациями, и он не знает, как иначе себя вести. Есть такая связь?
1: Опять же, мне кажется, здесь важно говорить про группу риска, потому что система сложнее. Система взаимодействия между членами семьи, впоследствии ребенком, выросшим в такой семье, и его близкими людьми, она сложнее. Потому что, во-первых, ребенок, который вырос в семье людей, употребляющих алкоголь или другие вещества, автоматически становится созависимым и в целом попадает в группу риска. Во-вторых, надо помнить о том, что алкоголь не равно насилие. Алкоголь равно потере контроля, усиление аффекта, например. Если в трезвом состоянии человек лучше себя контролирует, может как-то справляться со своими эмоциями и мыслями, то под алкогольным опьянением это становится делать сложнее и человек автоматически попадает, опять-таки, в группу риска того, что он как-то не сдержится или сделает что-то, что он не сделал бы в трезвом состоянии. Поэтому это такой достаточно сложный момент, и не хотелось бы его упрощать, потому что тогда мы, опять же, скатываемся в стереотип о том, что алкоголь равно насилие, и получается, что те, кто пьют алкоголь, они проявляют насилие, а те, кто не пьют алкоголь, те не проявляют насилие не то, ни другое, неправда. То есть мы говорим про то, что может быть рискованно, то, что может как-то провоцировать, но не можем говорить про стопроцентную взаимосвязь.
2: Я бы сказала еще, что алкоголь, естественно, не оправдывает насилие никаким образом. То есть что любят говорить некоторые авторы? Но ну, я себя не помню, я же выпил или выпила. Я бы сказала, что если есть алкоголизм, то сначала надо разобраться с алкоголизмом своим или с другой зависимостью, с химической. И уже потом переходить к работе со своим насилием. Есть такая рекомендация, что если мы работаем с автором насилия, при этом у него есть алкоголизм, если он алкоголизм свой не лечит, ну тогда здесь будет сложно что-то поменять. Согласна, что нет такой прямой связи. Алкоголь-насилие. Хотя они рядом часто бывают.
0: Если говорить о том, кто что лечит и что можно излечить, один из стереотипов о насилии и об авторах насилия заключается в том, что это не лечится. Правда, что бы там человек не хотел, если у него есть какие-то установки внутренние, если особенно в кавычках набрался такого поведения у себя в детстве, из своего окружения или из своей семьи, то когда он вырастет, чтобы с ним не ни делать, это не поменять. Такая вот очень грустная история о том, что помочь авторам насилия исправить свое поведение, даже если они этого хотят, невозможно. Возможно, по причине того, как сказала Елена ранее, потому что часто насилие происходит
1: в аффекте. Это неконтролируемая ситуация. Так что это не лечится. Во-первых, как мы уже сказали, насилие это выбор, а не болезнь. Вот то, что я говорила про эффект, опять же важно понимать, что эффект это не бессознательное состояние. Мы в силах контролировать свои эмоции и свое поведение во время того, как мы испытываем гнев, ярость, тревогу или еще какие-то сильные эмоции. Да, это сложнее, чем в спокойном состоянии, требуются какие-то усилия, но что же поделать? Вся наша жизнь это одно большое усилие. Поэтому мы вполне можем как-то себя контролировать, успокаивать, применять опять-таки альтернативное поведение, чтобы как-то избегать вот этих ситуаций. Мне кажется, важно помнить, что не нужно, во-первых, инвалидизировать человека говорить, что он не может измениться. Все у него на судьбе написано, что он маньяк-насильник, и все, на нем поставлен крест. Это не болезнь. И тут мне кажется, что может даже не корректен термин «лечить». То есть тут можно корректировать, тут можно искать альтернативы, тут можно выбирать. Потому что болезнь — это слово как будто снимает ответственность с человека. А я болею, я такой, и терпите меня таким, какой я есть.
0: Ну, кстати, это тоже стереотип. Я такой есть. Сейчас же многие психологи говорят, все ваши проблемы из детства. Люди как раз используют вот эту формулировку, ну вот я такой, у меня в детстве со мной
2: так себя вели, поэтому я теперь такой. Тоже стереотип. Я бы хотела еще сказать про эффективность и про действие. Но все-таки мы, когда говорим о насилии, говорим, что это штука системная, повторяющаяся. То есть это не разовая акция. И действительно, в моменте иногда человек уже, когда вспыхнул, там сложно. Хотя тоже, допустим, дистанция лучше лекарства, чем в контакт. И насилие. Если это происходит не один раз, и каждый раз, я не знаю, что со мной случилось, вспомните алкоголь, вот когда мы работаем с насилием, с автором насилия, мы как раз обсуждаем с ними, что бывает до того, как происходит акт насилия. И как себя подготовить, обезопасить близких? Как просмотреть эту цепочку, где вот я начинаю себя доводить до того момента, где я уже ничего не помню? Потому что здесь выборы происходят в этот момент. Поэтому нельзя сказать, что да, я вот какой-то вот такой добрый человек, а это какой-то демон внутри меня. Он, как это вот, демоны в меня вселились, я ничего не знаю. Можно исследовать, как эти демоны приходят, каким путем, где мы их запускаем и где можно поставить им стоп. Поэтому выбор есть. Это не безысходно. То есть люди работают с этим, если хотят. Другое дело, что не все хотят. Потому что, как мы говорили в начале, насилие бывает эффективно в моменте. Если человек не смотрит дальше, не делает выводов, то в моменте ему так удобно. И потом, когда уже приходят последствия, не всегда делается эта связка, или иногда бывает уже поздно сохранить какие-то отношения. Часто причиной прихода разбираться с этим, работать со своим насилием. А они есть, и люди приходят. То есть я бы хотела тут сразу опровергнуть, что никто не хочет или не может. Именно связано с тем, что отношения ружатся. То есть это уже настигают последствия вот этих вот выборов, когда было просто заткнуть или что-то еще сделать. Разные формы могут быть, настоять на своем, Потом раз уже все и кончилось. В первую очередь человек тогда может разобраться с собой и со своим вот этим поведением, и, может быть, уже строить новые отношения или, возможно, но не обязательно, сохранить старые.
0: Кстати, вот есть еще одно заблуждение о том, что, как вы, Валентин, сказали, происходит в моменте. Многие считают, что насилие это как раз и есть ровно момент проявления насилия. То есть момент пика злобы, пика агрессии, пика гнева. Самая пиковая точка, вот это насилие. Многие не понимают, что это вершина айсберга. У этого есть гораздо более широкая история. Которые, собственно, и занимаются специалисты, которые работают с этой темой. Разве насилие это не только проблема с пиковой точкой
2: гнева? Да, да. Согласна, стоит это раскрыть, потому что это же не только какая-то пощечина, удар, какой-то аффективный момент, который мы обычно думаем, только связаны с гневом. Мы насили очень много чувств, эмоций, помимо гнева. И оно может быть и физическим, и психологическим, и экономическим вообще насилие это некоторая система подавления и контроля другого человека. И делается это не одним моментом. Хотя вот эти яркие моменты, они запоминаются больше всего. Поэтому работать здесь надо не только со вспышками, с общим подходом. Я бы сказала, даже с ценностями мировоззрения, с наблюдением за собой. Здесь, мне кажется, важно поговорить про разницу конфликта и насилия.
1: Потому что конфликт — это какое-то локальное событие, какая-то вспышка, которая может произойти между двумя людьми. И его можно как-то впоследствии проработать, обсудить. А насилие — это как раз-таки какое-то системное поведение, которое повторяется раз за разом и которое ставит одного из участников в неравные условия. Поэтому да, когда мы говорим про насилие, когда мы работаем с насилием, мы всегда смотрим на систему поведения, на то, как это происходит, что было до, что было после, на всю ситуацию целиком. Хотя при этом очень часто люди приходят с темой насилия именно после какой-то вспышки потому что она как-то вот как снег на голову, то есть как-то стало очевидным, что ситуация ненормальна. Хотя может оказаться, что насилие это повторялось много лет до этой вспышки, то есть какое-то эмоциональное насилие или экономическое насилие, как Валентин сказал. Произошел какой-то такой пиковый конфликт, случилось что-то такое, что люди понимают, что нет, кажется, важно начать с этим что-то
2: делать. Мы понимаем, что насилие – это все таки когда у кого-то есть возможность на другого воздействовать, а тот не может ему равнозначно ответить и как-то отстраниться от этого. То есть это именно такая ситуация. Вот то, что, Елена, ты говоришь, что приходит с проблемой, а она уже давно, потому что это действительно не только вспышка льявка или что-то, это может быть и молчание специальное такое, неделями. Это могут быть разные способы проявления, такие малозаметные. То есть психологическое насилие, оно же всегда вместе с физическим, что до него еще происходит. Вот есть еще такой стереотип тоже хотелось вспомнить, говорят часто, что вот мужчина говорят, вот мы физическим насилием страдаем, а женщин зато психологическим. Я бы сказала, что физического насилия без психологического перед ним не бывает, как правило, в отношениях. И часто обращаются уже, когда дошло до физического, хотя не всегда. То есть форм насилия много, лучше разглядеть их пораньше.
1: Ну и раз мы заговорили про конфликты и насилие, наверное, хочется еще сказать, что конфликты они бывают конструктивными. Не стоит путать агрессию с насилием, потому что здоровая агрессия, она может быть конструктивной. И после конфликта люди могут быть, условно, победителями ситуации, то есть что-то для себя почерпнуть, договориться. Опять-таки, так как конфликт идет на равных условиях, и оба могут что-то обсудить. Насилие никогда не происходит бесследно для обеих сторон и никогда не может быть конструктивным, что, наверное, тоже важно сказать. Никогда ситуация насилия не может что-то давать полезное отношение, что-то благоприятное это все-таки всегда про какое-то деструктивное взаимодействие
2: я думаю может одной стороне так что-то благоприятное дать которая проявляет насилие и хочет получить но другая точно от этого пострадает а потом пострадает и другая сторона ну в дальнейшем да
1: Опять-таки, это может быть эффективно, в краткосрочной перспективе может что-то дать. Но если мы говорим про ценность отношений, кажется, что насилие никогда не может быть продуктивным способом выстраивания отношений каких-либо.
0: В прошлом выпуске мы рассказывали, что акт насилия состоит обычно, по меньшей мере, из двух сторон. Это автор насилия и пострадавшая сторона. Сегодня, говоря о стереотипах о насилии, Хочется упомянуть не только стереотипы об авторах насилия, но и в том числе о том, против кого это насилие проявляется. И один из стереотипов заключается в том, что если мы, например, возьмем насилие в отношениях, то один из, мне кажется, таких самых главных стереотипов, которые есть, это то, что, ну, если возьмем сейчас насилие между мужчиной и женщиной, если женщина не уходит, значит, не все так страшно, значит, не так сильно беспокоит, значит, есть что-то. Что устраивает ее во всем остальном в их совместной жизни, что вот эти проявления агрессии, эти вспышки насилия, это не то, что может послужить причиной ей уйти из этих отношений. Насколько это действительно так? Действительно ли правда женщину может так многое держать в этих отношениях, что насилие, которое есть в этих отношениях, может не настолько беспокоить и не стать причиной разрыва этих отношений?
1: У меня, на самом деле, поднимается достаточно много эмоций, когда я слышу про этот стереотип, потому что кажется, что если женщина не уходит, то да, ее что-то держит. Но мало кто задумывается о том, что женщина в этом случае просто не может уйти, потому что, опять же, как мы говорили, насилие — это системное поведение, и эта система направлена на угнетение человека, на угнетение его воли самоценности, самооценки, своих каких-то желаний, ощущения себя, ощущения своих потребностей. И очень часто в такой ситуации женщина оказывается в таких условиях, что она винит сама себя, она себе не доверяет, думает, что ее мысли, эмоции, чувства и ощущения какие-то неправильные, что вообще это она виновата, никто ее больше не полюбит, никто не будет с ней вступать ни в какие отношения. Может складываться мнение о том, что так у всех. Это-таки а вот бьет, значит, любит. Вот в обществе так говорили, в семье мне так говорили: значит, все хорошо, а то, что я чувствую себя как-то не так, это я просто неправильная. Либо же женщина чувствует себя настолько беспомощной в ситуации насилия. Если еще туда добавляется экономическое насилие, когда ей просто некуда уйти она физически это не может сделать то это усложняет ситуацию выхода как раз из насильственных отношений. Поэтому, если коротко говорить, то кажется, нет. Кажется, это не про то, что держит что-то хорошее. Скорее, последствия таковы, что уже просто сил нет. Мне кажется,
0: многие слушатели могут сейчас сказать, подождите, но ведь есть женщины, против которых в семье никакого насилия не оказывается. Значит, это правда? Какая-то определенная женщина, это какой-то определенный тип женщин, против которых это насилие проявляется. Там кто-то может сказать, ну вот, меня же муж не бьет, все нормально. А если ее бьет, значит сама виновата. И мы возвращаемся к самому первому стереотипу, значит, насилие оправдано?
2: Во-первых, когда говорят, почему она не уходит, такой стереотип про женщину в семье. Как правило, очень много случаев, когда насилие становилось таким жестким, что женщину убивали или калечили. И происходило это именно, когда женщину пытались уйти. Это на самом деле очень такой сложный момент, когда находишься с махровым абьюзером в отношениях. Выход – это не такая простая задача, как кажется людям со стороны. То есть дела ушла, и ничто тебе не будет. К сожалению, если отношения развиваются так, и есть абьюз серьезный, то тот, кто это насилие творит, он нуждается в том, над кем он творит насилие, и не будет его отпускать, и будет расчеловечивать, и будет вот как раз лишать его права высказываться, иметь самооценку, иметь желание уйти. Просто нет никакого права. И, к сожалению, доказывать это действие. К моменту, вот, когда мы говорим, почему некоторые отношения не разрываются, там помощь нужна бывает куда более серьезной С точки зрения «сама виновата», есть у нас такой термин «виктимблейдинг», обвинение жертвы, если перевести на наш русский язык, то да, он у нас, к сожалению, в нашей культуре распространен не только в нашей культуре, где считается, что быть пострадавшим, быть жертвой, почему мы не используем жертву, потому что быть жертвой – это какая-то стигма, это какое-то проявление поведения такого, какой-то контроль, в общем, над, над этим. То есть если так себя ведешь, то тебя будут бить, обижать. Ты просто не будь жертвой. Это, конечно, тоже такой миф, и, который очень плохо сказывается на том, чтобы насилие в обществе стало меньше, потому что пострадавшие люди просто не готовы делиться этим и, опять же, не готовы куда-то выйти, вынести, потому что их же и обвинят в том, что происходит. Да, говоря еще о том, что сама
1: виновата, здесь важно помнить про то, что близкие отношения, они никогда не начинаются с насилия. Никогда отношения не начинаются с того, что человек приходит и говорит, я буду тебя угнетать, я буду тебя бить. Ты готова к этому? Пострадавшая сторона говорит, да, конечно, я готова, давай начнем. Это системное, постепенное угнетение человека. Нарушение его границ, какое-то слияние, контроль над человеком который очень постепенно вливается в жизнь. То есть мы сначала это не замечаем. Сначала, в принципе, это может выглядеть как просто очень большая забота. А куда ты пошла? А с кем ты пошла? А я за тебя волнуюсь, а я очень за тебя переживаю. Давай ты будешь мне отчитываться, где ты ходишь. А потом, а давай ты перестанешь общаться со своими друзьями, со своей семьей, потому что они на тебя плохо влияют. Они опасны для тебя, и только я тебя люблю, и только я могу благоприятно на тебя повлиять. Здесь никто не застрахован от того, чтобы оказаться в ситуации насилия. Понятно, что сейчас, к счастью, мы много говорим о том, что есть некоторые красные флажочки, которые могут говорить о том, что отношения похожи насильственные. Но, тем не менее, находясь в ситуации какого-то романтического взаимодействия, мы можем их пропустить. Поэтому говорить о том, что пострадавшая сторона от насилия это какой-то определенный тип, мы все-таки не
2: можем. Про такие отношения абьюзивные, можно еще сказать такую примету: есть так называемый цикл насилия. Это когда какое-то время все спокойно, потом начинает нарастать напряжение, вот как раз потом происходит та самая вспышка яркий такой насильственный момент. После этого затишье какой-то медовый месяц, когда автор насилия извиняется, становится милым или просто успокаивается, дарит подарки. И пострадавший кажется, что все нормально, хорошо стало. Потом какое-то время затишье, а потом опять напряжение, все сильнее и сильнее, все начинает раздражать, и триггером может стать вообще любая ситуация. То есть нет контроля, как этого избежать. То есть это происходит все равно. И повторяемость такая происходит раз за разом, потом медовый месяц пропадает, а циклы остаются. Если есть такая цикличность, конечно, лучше задуматься, что с отношениями надо что-то делать, и убежать из отношений, или вот идти к психологу и срочно менять свою форму поведения, насилия. Обычно, кстати, в этот момент пострадавшие иногда приводят как раз. Авторы насилие не всегда сами приходят, их могут привести близкие, потому что которые страдают и хотят по-другому с ними жить, все-таки это тоже причина обращения.
0: Вы говорите, что пострадавшая страна должна как-то обратить внимание на вот эти звоночки, на эти красные флажочки, о которых Елена тоже упомянула, и, соответственно, что-то начать с этим делать. Но еще один стереотип, с которым мы сталкиваемся, это то, что. Очень часто пострадавшая страна не начинает думать о том, что что-то происходит вне ее и с ее партнером. Она начинает думать, что с ней что-то не так. Человек начинает о себе думать, что я сам виноват,
2: потому что со мной что-то не так. И здесь мы перейдем к теме ответственности. Каждый из нас ответственен за свои действия, а не за поведение другого человека. Мы не можем контролировать другого человека, даже если пытаемся. На самом деле нет. И мы не можем отвечать за насилие по отношению к нам, другого человека. Мы можем отвечать за свои действия и за свое поведение. То есть, и, скажем так, спасать, работать можем только над собой, а не над кем-то еще. Мне кажется, здесь еще важно сказать, была
1: такая фраза, что заметить красные флажочки и начать что-то с этим делать. Мне кажется, важно это как-то пояснить, чтобы никто не подумал, что... Пострадавшая сторона или та страна, на которой применяется насилие или которая заходит в абьюзивные отношения, должна срочно взять в руки себя, специалиста, идти на амбразуру и начать что-то с этим делать, как-то это менять, кого-то спасать. На самом деле нет, это правда важно заметить. Важно обратиться за помощью, но не исправлять ситуацию, не исправлять человека, не исправлять себя. То есть хорошо, если это будет заметно, и хорошо, если у той стороны будет возможность как-то обратиться за помощью, как-то выйти из этих отношений, пока ситуация, например, не накалилась. Но срочно решать ситуацию и спасать человека без его желания, без его ведома, без его как раз-таки ответственности, это кажется невозможным.
2: Согласна. Я не хотела бы ни в коем случае, чтобы это звучало, что если с вами происходит насилие, то вы должны тут же все это решать. Если вы не начали решать, то сами виноваты, опять же, что не начали решать. Задача как раз абьюзера, насильника – убедить вас, что это с вами что-то не так. Это одна из стратегий самого насилия. То есть пострадавшая сторона усомнилась в себе, чтобы не имела голоса, не имела воли, не могла сказать «нет», противоречить, а послушно действовала или не отсвечивала, или не мешала, не вмешивалась. То есть никаким образом не влияла на ситуацию, а контроль был только у одной стороны.
0: Говоря еще об одном стереотипе, мы сегодня приводили разные примеры про проявление насилия и периодически упоминали о том, что пострадавшая сторона – это женщина, а автор насилия – это мужчина. И тут вспоминаются разговоры на детских площадках, когда родители с первых лет жизни сыновей рассказывают им о том, что девочек быть нельзя. И здесь мы подходим к стереотипу о том, что это какая-то гендерно направленная история, есть определенные правила, против кого можно проявлять насилие, а против кого нет. И стереотип о том, что против кого-то это насилие проявляется чаще.
1: Я бы тут на самом деле, опять-таки, вернулась к началу выпуска про культурно-исторический опыт, потому что все-таки мы не можем игнорировать то, что на протяжении многих лет у нас вообще царил такой неплохой патриархат, и поколачивать надо было жену потому что она была в слабой позиции, она была слабее физически. Там термина экономического насилия не было даже в помине, потому что, естественно, была женщина, зависима от мужчины, мужчина работает, приходит, выпивает, бьет. Это была абсолютно нормальная ситуация. И она, собственно, продолжалась, продолжалась, продолжалась. Сейчас общество у нас как-то гуманизируется. Ситуации складываются разные, и сейчас мы уже не можем говорить о том, что насилие применяется только мужчинами. Но, опять-таки, из-за того, что статистика, затрагивает то, когда просто женщина сама по себе была в уязвимой позиции, находилась перманентно,
2: это вроде как было нормально, то вот от этого этот стереотип и складывается. А я бы не стала это называть стереотипом, потому что это исторический факт. Женщина находится в таком положении, к сожалению, я думаю, до сих пор в целом, что есть некоторый дисбаланс в том, как по отношению к ним можно применять насилие. Это не потому, что женщина какие-то замечательные, лучший пол в человечестве, а просто потому, что как складывается устои нашего общества, больше возможностей у мужчин принять насилие. Но общество меняется, и формы насилия бывают не только по отношению мужчин к женщинам, но есть и родители, к детям. И если у женщин появляется власть и контроль, то у них появляется возможность проявлять насилие, они тоже его проявляют. То есть мы говорим о насилии как о отношениях между людьми. Не обязательно гендерно это подсвечивая. Но если говорить с этой точки зрения, то есть такой факт, что ты с ним сделаешь. Мужчины физически сильнее, экономически у них больше возможностей. Культурно у нас также, с одной стороны, говорится, что девочек бить нельзя. Возможно, говорится потому, <laughs> что девочек бьют. И надо специально проговаривать, что девочек бить нельзя. Я бы сказала так. Никого нельзя бить. Будет правильная фраза.
0: Мы сегодня уже не раз говорили о том, что есть вот такой, правда, довольно большой стереотип, что насилие может быть оправдано, и тогда совершать его в некоторых ситуациях даже нужно, хочется понять, насколько такие ситуации, правда, имеют место быть. Потому что, еще раз повторюсь: что насилие это выбор, и как будто бы есть ощущение, что не всегда есть ситуации, когда кто-то ведет себя определенным образом, и ответ может быть тоже только определенный.
1: Да, мне кажется, важно сказать про ситуации, с которыми мы часто сталкиваемся в работе: когда приходит пара или семья. Автор насилия говорит, что она или он пострадавшая сторона спровоцировал меня. Условно, этот человек знает мои больные точки, давит на них, знает, что я выхожу из себя, выводит меня. Что мне остается? Мне важно дать понять, что так со мной нельзя. Действительно, мы не можем игнорировать тот факт, что, во-первых, насилие в близких отношениях может быть обоюдным. Действительно, иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда происходит какой-то конфликт, происходит некоторая конфронтация, Провокация тоже такое возможно. но здесь важно сказать, что человека можно провоцировать, но спровоцировать его нельзя, потому что само поведение контролируется только человеком. Если человек понимает, что он выходит из себя, что он больше не может терпеть вот каких-то нападок с другой стороны и вот еще чуть-чуть и он сорвется в его силах и это находится в его границах, Например, уйти из этой ситуации. То есть как-то нажать на стоп. Не применять насилие, если это противоречит его ценностям. Поведение — это ценностный выбор. И да, бывают ситуации неоднозначные. Насилие — это не всегда, что есть, условно, кто-то идеальный и кто-то дьявольски ужасный. Мы сталкиваемся с разными ситуациями. Но, тем не менее, совершение насильственного
2: поведения — это, да, это всегда выбор человека. Согласна, что выбор и вот эти разговоры спровоцировали. Опять же, надо посмотреть, а кто маленький ребенок, который зависит от тебя, довел тебя до того, что ты его избил, или человек, который физически слабее довел тебя, это его избил, или избила. Не будем ограничиваться одним направлением это очень скользкая дорожка. Потому что вот мы говорили об ответственности, отвечаешь ты за себя, допустим. Ты применяешь психологическое насилие, говоришь что-то обидное. Оскорбительно, Но ты не отвечаешь за то, что тебя ударит. За это отвечает тот, кто это делает. Поэтому очень важно разделять, потому что в ситуациях насилия довела может выглядеть как не убрала, что-то не убрал, что-то сказал, просто подышал рядом. То есть это такой момент, такая граница. То есть как только мы передаем ответственность за свое поведение другому, если мы лица автора насилия, вот меня доводят, что угодно может стать с тем, что вас довели. Не попытка ли это просто перевалить свое неумение или нежелание как-то сдерживать эмоции или желание разрядиться, это же разрядка, такой способ. То есть какие-то басни вспоминаются про то, что ты виноват уж в том, что хочется мне кушать, например, про волка. И я, знаете, вспомнила одну историю. Ситуация в Макдональдс заходит мужчина, открывает дверь, выходит из Макдональдса, на встречу идет женщина. Такая вся утонченная женщина. И она, значит, перед тем, как взять за ручку дверь, одевает перчатку и заходит в этот самый Макдональдс. Мужчина, который это видит, оскорбляется и пинает женщину. Она влетает в двери, а он снимает кроссовку, которую пнул, и выкидывает ее. Тоже его спровоцировали. То есть ситуация как бы провокация. То есть она выкинула эту перчатку. И тоже можно сказать, она меня довела, спровоцировала. Как она могла себя так вести? Вот ей ответ адекватный. Мы смотрим со стороны, и я вижу здесь насилие и желание, скажем так, переключить. Здесь я, наверное, тогда поддержу идею
1: с иллюстрацией, наверное, того, как это может выглядеть. Буквально недавно стала свидетелем ситуации. аэропорта, очередь, паспортный контроль. И стоит семья. Мама и маленький ребенок мальчик, лет 10. И у мальчика то ли была аллергия на пыль, то ли он заболевал, он очень часто чихал. За 5 минут он чихнул раз 10. Мама была этим крайне раздражена. И в какой-то момент она ему отвешивает такую неплохую затрещину и говорит ты что, не видишь, что я устала? Ты что, не видишь, что меня это бесит? А ну-ка, перестань чихать. А как мы знаем, что чих — это ну, не суперконтролируемый процесс. И здесь, мне кажется, что если бы мы обратились к маме, она вполне могла бы сказать, что он специально, чтобы меня выбесить, он видит, что я и так на взводе. Ну, понятная ситуация, стресс, аэропорт, дети, перелет. А этот еще и чихает. Он чихает мне на назло. Хотя, когда мы про это говорим, просто можем даже услышать, насколько абсурдно звучит фраза, что кто-то чихает на зло.
2: Вот соглашусь, это тоже иллюстрация неадекватной реакции и, опять же, использование вот этого мифа, там, не знаю, этой отговорки «меня довели». Каждый сам ответственен за то, как он себя чувствует, и он может прекратить отношения с тем, кто его доводит или как-то дистанцироваться. То есть это может быть решением, а не отвечать каким-то агрессивным, насильственным действием. Это выбор.
0: Мы сегодня много говорили о том, что наше общество эволюционирует, люди постепенно изменяются в своем поведении. Хочу с вами вместе порассуждать, как вы думаете, есть ли какая-то благополучная перспектива у того, куда идет наше общество в плане отношения к насилию, в плане того, какая работа происходит с насилием
2: внутри этого общества. Мне вот кажется, утверждение, что насилие меньше не стало на телевидении, оно такое, знаете, требует тоже взгляда. А почему? Мне кажется, сейчас появилось больше сериалов и фильмов, вообще посвященных более таким глубоким, эмоциональным, разным переживаниям, в том числе тому, как можно без насилия. Раньше такие боевички были в моде, то сейчас в моде больше психологические какие-то разборы. И все чаще появляются сюжеты в фильмах, где в том числе разбираются с насилием и с абьюзом. И с психологами даже появляются фильмы, мне кажется, хорошим признаком.
0: Это да. Но помимо того, что появляются психологические разборы, в фильмах появляется много психологических разборок. То есть как будто бы физического насилия стало, правда, меньше, а вот психологического вообще нет. Говоря об историях, буквально недавно мой ребенок перещелкивал какие-то разные онлайн-каналы, не YouTube, а именно онлайн-каналы, и попал на какой-то детский сериал, где очень активно проявлялся буллинг в школе очень завуалированной форме. Но поскольку я тот, кто в свое время разбирался в этой теме, я попросила ее выключить, потому что ну, это неприемлемо. Это сериал, рассчитанный где-то там, не знаю, на 8 плюс лет. Его показывают по интернет-телевизору, как будто бы насилие стало тоньше как-то проявляться. Или мы умнее стали и стали его замечать.
2: Мы как будто бы с лупой подошли и стали рассматривать подробнее. Но это, мне кажется, тоже говорит о том, что мы стали, когда разбираться в сортах, скажем так, и погружаться. То есть мы стали увидеть и вообще признавать за насилие. Если раньше, то есть, это вообще за чепуха, то теперь это уже ну, то, что можно назвать насилием, и то, что может привести к остановке.
0: То есть правильным путем идем?
1: Кажется, да.
2: Мне тоже кажется, что
1: мы все-таки стараемся встать на правильный путь и насилие становится меньше, мне кажется, что в современном кинематографе, в литературе тоже, такое ощущение, что насилие, да, оно подсвечивается, но это и кажется важным. Потому что раньше какие-то разборки, даже момент физического насилия, они просто пропускались как что-то неважное. Ну, подрались, но ну, один другого поколотил. Ситуация бойкота — это вообще был подарок судьбы, что, слава богу, не избили, не нанесли никаких увечий, а всего лишь помолчали. И это воспринималось как что-то абсолютно нормальное. Сейчас мы действительно рассматриваем насилие более подробно, называем насилием разные типы поведения, буллинг тот же самый, кибербуллинг. Кажется, что раньше это просто бы спустилось на тормоза, это просто как что-то, что прошло мимо. Поэтому это меньше обсуждалось, это меньше подсвечивалось. В информационном поле, возможно, этого стало чуть больше. Но сейчас кажется важным это обсуждать, про это говорить и рассматривать с разных сторон.
2: И я бы хотела еще сказать опять про выбор, но с другой стороны, сейчас можно выбрать, что смотреть. Опять же, контент есть разный. Есть очень жесткий контент. Тут можно еще и порнографию вспомнить тоже. Распространитель насилия, то, чего, допустим, не было в таких количествах, у нас действительно что-то появилось. Но с другой стороны, мы можем выбрать не погружаться именно в этот контент. Мы можем вот выключить, посмотреть что-то другое или разобрать уже с ребенком фильм с тем, что здесь является насилием и что не надо делать. Мне кажется, это тоже выбор и возможность.